0: Vielen Dank, dass du dir den Podcast von Scout Report, das American Football Magazin, anhörst. Verpasse nicht unsere nächste Folge immer dienstags live ab 19 Uhr auf Twitter und auf Facebook und anschließend auf deinen Podcast-Kanälen. Alle Infos dazu findest du auf scoutreport.de. Überraschender Rücktritt von Andrew Luck, der Helm von Antonio Brown immer noch ein Thema und wir wollen mit euch heute ganz fett vorausschauen auf die neue NFL-Saison, die jetzt hier Anfang September endlich, endlich, endlich wieder losgeht. Damit herzlich willkommen zu Scout Report, das American Football Magazin. erik Seewald als Experte wieder da. Ja, schön, dass ich wieder da hier bin. Und Chris Hüppi, euer Moderator, schön, dass ihr eingeschaltet habt an diesem Dienstagabend. Ja. Wir wollen gleich mal loslegen mit der News der Woche. Bisher zumindest, Andrew Luck tritt überraschend zurück, Erik. Also zumindest für mich war es überraschend. 29 Jahre ist er ja erst alt. Aber er hat gesagt, zu viele Verletzungen, ich kann nicht mehr weitermachen. Wie hast du die News aufgenommen?
1: Äh, ich war auch überrascht. Ich kann es aber komplett verstehen, wenn man sich die Krankenakte von Andrew Luck anguckt. Wir hatten das vor ein paar Wochen mal oder vor ein paar Monaten thematisiert mit Rob Kronkowski, als er seinen Rücktritt äh, bekannt gegeben hat. Dann ist das schon was, was normalen Menschen... Auch dazu bringen würde, keinen Sport mehr zu machen. Also ja, nochmal von äh, Zack Kiefer hier in, in Tweet. Also er hat sich hat immer noch zwei Risse äh, von diesen kleinen Sachen, die Zwischenrippen sind. Sein, er hatte einen teilweise gerissenen Bauchmuskel. Er hat immer noch eine leicht perforierte Niere, die auch immer noch nicht so ganz verheilt ist. Gehirnerschütterungen, verschiedene Bänder in der Schulter sich ähm, gerissen und dann halt auch noch jetzt die ganz aktuelle Issue, das aktuelle Problem mit was auch immer an seiner Wade, an seinem Knöchel da ist, äh, also man kann das, ich kann es sehr sehr gut nachvollziehen warum er sagt, nein, äh, ich bin 29, ich habe acht Jahre gespielt äh, es reicht mir Wir können ja mal einen Blick
0: auf die Statistiken werfen von Andrew Luck in der vergangenen Saison, für diejenigen, die sich später den Podcast anhören liefere ich mal per Audio noch die wichtigsten mit. 4.593 Passing Yards in der vergangenen Saison, da war dann Nummer 5 unter den Quarterbacks, 39 Touchdowns und 15 Interceptions, beides jeweils Rang 2 in der Liga. Ja, aber Erik, so kurz vor der Saison jetzt im Grunde durch den Rücktritt sind die Colts ja vom Playoff-Contender eigentlich zum Rebuild-Team geworden. Ja,
1: das auf jeden Fall. Also die Colts wir haben so mit Jacoby Brissett einen nicht ganz unerfahrenen Backup Quarterback, aber er ist natürlich kein Endo-Luck. Der Zeitpunkt ist unglücklich. Es gab ja auch viele Fans, die echt jetzt schon als Fantasy-Drafters dann ihn schon gezogen hatten. Das ist sehr, sehr unglücklich. Ja gut, aber, aber das ist Pech und es ist nur Fantasy-Football. Das, Fantasy -Football, ist, das, ist, das also. ist Pech und nur Fantasy-Football. Ja. <lacht> so Worauf ich, ich eigentlich sehen. hinaus will, ist, dass er bestimmt versucht hat, sich durch die Trainingscamp, durch die Training-Camps zu gehen. Nach seiner Verletzung jetzt auch in der Preseason schon gemerkt haben wird, naja, ob es jetzt nochmal noch wirklich geht. Und wird er wird da einfach für sich gemerkt haben, und das denke ich mal, Andrew Luck ist ja nur nicht er ist ein sehr, sehr intelligenter Spieler. Er hat einen Abschluss von der Stanford University in Architectural Design, also in einem Architekturfach. Und den kriegst du von der Stanford-Universität nicht einfach so. Das heißt, er wird sich schon sehr, sehr viel Gedanken darüber gemacht haben mit seinem Team, mit seiner Familie. Was will ich in den nächsten 10, 15, 20, 30 Jahren noch machen? Und nicht nur, was will ich in den nächsten 10, 12 Wochen machen? Und deswegen ist mal, das wird die... Die Grundlage für die Entscheidung von Andrew Luck gewesen zu sein, sagen, nee, es geht nicht mehr, der Körper macht es nicht mehr mit. Es ist zu stressig, oder es ist für den Körper und für die Psyche auch zu stressig. Wer schon mal eine Reha durchgemacht hat nach einer langen Verletzung, der weiß, das kann sehr, sehr belastend auch für den Kopf sein, weil es halt auch kein linearer Prozess ist. Also von daher äh, vollkommen vollstes
0: Verständnis dafür. 2017 war Jacoby Brissett, der Backup-Quarterback, schon mal als Starter, 13 Touchdowns, 7 Interceptions damals geworfen hat. Durchaus gezeigt, auch damals, dass er durchaus ein NFL-Quarterback ist. Ich schätze mal, auch, dass er jetzt der ist, der in die Bresche springen muss. Erik, was sagst du dazu, dass die Colts ja quasi Lack auch noch seinen Bonus gelassen haben in Höhe von 24,8 Millionen. Den hätten sie ja eigentlich gar nicht bezahlen müssen, haben sie aber insgesamt dann doch gemacht. Weil sie haben so, ja, wir sind das unserem Spieler quasi schuldig. Ist natürlich einerseits irgendwie eine tolle Geste für den Spieler. Auf der anderen Seite hätte man das Geld ja auch in andere Spieler stecken können.
1: Genau, also das Andrew Lark, muss man dazu sagen, wird immer noch einen cap haben. Vor allen Dingen sein Signing-Bonus aus seinem letzten Vertrag, der ja, wird ja auf die Jahre aufgeteilt im cap -Hit. Und äh, den muss er jetzt auch nicht zurückzahlen. Es kann sein, dass er den Roster-Bonus für das Jahr 2019 zurückzahlen muss, weil das wäre auch nur logisch, weil er ist nun mal nicht mehr auf dem Roster. Ähm, Fakt ist aber ja, die Colts lassen ihm als Face der Franchise einen gewissen Betrag, den sie eigentlich zurückfordern könnten rein rechtlich. Das ist immer so ein bisschen ein zweischneidiges Schwert, weil wenn klar, für so ein Face of the Franchise, ja, das Gesicht der, der ja. Organisation, dafür machst du es, aber für die Nummer 54 auf dem, auf dem Kader, der fällt dir halt hinten runter und der steht halt im Zweifel auf der Straße. Andrew Luck hat die letzten Jahre nicht schlecht verdient. Er verzichtet auch auf 60 Millionen von seinem Vertrag durch seinen Rücktritt, muss man auch sagen, aber es hat immer so ein bisschen dass die Frage, braucht er jetzt diese 24 Millionen, das ist verdammt viel Geld, oder hätte man doch lieber noch äh, sagen, okay, wir senden uns noch zwei, drei Leute für Practice-Squad oder behalten halt noch einen, einen jungen Spieler, der ist vielleicht nicht aus Wasser gescheitert, aber trotzdem noch irgendwo ähm, auf dem Retainer und ja, deswegen schöne Geste der kurz für, äh, für Andrew Luck aber für die Organisation an sich eher ein bisschen ähm, hinderlich.
0: Ihr wisst, ihr könnt uns auf allen Kanälen finden, Facebook, Twitter, Instagram, wir machen einen YouTube-Kanal und natürlich auch scoutreport.de, unsere Homepage, deswegen mhm. kurz mit der Grafik auch der Hinweis an euch nochmal auf unsere ganzen Kanäle, wo ihr uns überall finden könnt. Da teilen wir auch immer die entsprechenden News und unsere Inhalte. Würde uns freuen, wenn der eine oder andere uns auf den Kanälen dann... Noch folgt, ja, Antonio Brown und sein Footballhelm. Die zweite Klage ist jetzt auch gescheitert. Das heißt, damit ist das Ding endlich durch. Ich glaube, die ganze Geschichte müssen wir nicht noch mal erzählen. Ähm, ihr habt es ja mitbekommen. Er wollte weiter mit seinem alten Helm spielen. Der wird aber nicht mehr hergestellt, ist mhm. zu unsicher. Und Erik, Frage an dich als ehemaligen Spieler. Auch Center tragen ja Helme in der Regel. Center tragen Helme, ja. Wie hast du deinen Helm ausgesucht? Gab es irgendwelche Vorschriften von der GFL? Und warst du ein Spieler, der so... Ja, auch so verliebt in seinen Helm war wie Antonio Brown? Ich formuliere es mal positiv.
1: Ähm, nein, also ich habe immer mit dem Equipment spielen können, was er mir gegeben hat, beziehungsweise was ich mir dann auch zugelegt habe. Äh, Helm-Auswahl ist in Deutschland immer so ein bisschen das Problem, weil wenn du dir in Deutschland einen Helm kaufst, musst du erstmal einen finden, der auch der Teamfarbe des deines. Äh, des, äh Helme, den du kaufen kannst, entspricht, weil Lackieren ist immer so ein bisschen blöd. Das heißt, äh, man muss ja erstmal einen schwarzen Helm finden, dann auch in der Kopfgröße, ja, die Helme haben unterschiedliche Größen, mhm. äh, von daher, äh, ich bin damals mit dem Shut DNA gestattet, mit, mit einem Rydell 360 oder so, habe ich aufgehört. Also, äh, ja, ich finde das Thema ist, gehört für mich in die Kategorie Kindergarten, pre be a professional, ja, du kriegst genug Geld dafür, dass du dir einen Helm und ein anziehst und Football spielen darfst, <lacht> äh, ob das ein 10, 15 Jahre alter Helm ist oder unbedingt sein muss oder ob es nicht auch der neuere tut, äh, ja, jeder, ich bin der Meinung, das sollte man schnell vergessen und dass es das überhaupt so viele Schlagzeilen gibt. Äh, wert ist. zeugt davon, dass Antonio Born doch scheinbar ein bisschen mehr Aufmerksamkeit braucht als der normalsterbliche.
0: Ja, beziehungsweise ist ja auch Off-Season. Das ja. ist natürlich so ein Thema. Nehmen natürlich die Leute gerne auf. Es ist ja auch so ein bisschen skurril. Wir haben übrigens für euch mal nachgeguckt, welche Helme die NFL vor der Saison getestet hat. Da gibt es auch eine Übersicht mit einer Grafik. Findet ihr auf scoutreport.de. Da gibt es einen Artikel. Ist auch entsprechend getitelt. Da findet, wisst ihr gleich, worum es geht. Und da gibt es auch einen Podcast mit drin, wo wir erklären, wie denn der Helm von Antonio Brown abgeschnitten hat zu einem sehr viel beliebteren Modell, weil die Kollegen in den USA haben das getestet und wir haben das mal für euch übersetzt und zusammengefasst. Also wenn euch das Thema doch noch ein bisschen genauer interessiert, schaut einfach mal vorbei auf scoutreport.de. Frauen als Kicker in der NFL. Dieses Thema hat Carly Lloyd aufgebracht. Das ist eine amerikanische Fußballspielerin, eine sehr erfolgreiche, auch Nationalmannschaft und Weltmeisterin. Vor ein paar Tagen schon, oder war es sogar schon eine Woche, weiß nicht mehr genau, ging so ein kleines Video von ihr viral, wo sie ja, einfach mal schnell 50 Yards Field Goal verwandelt und hat eben jetzt auch gesagt, so, Jo, sie könnte sich sehr gut vorstellen, dass auch Frauen als Kicker in der NFL tätig sind. Erik, würde das gehen auf der Position?
1: Als Kicker bestimmt, also bei Field Goals auf jeden Fall. Ob man dann das auch beim, wenn die Frau noch beim Kickoff einsetzen würde, wo es dann ja doch auch mal dazu kommen muss, dass der Kicker auch mal einen Tackle fahren muss, kommt da denke ich mal auch auf die Frau an. Ja, also ich denke mal, äh, Carly Lloyd die hätte auch eine, eine gewisse Härte. Also wenn man sich Frauenfußball und Männerfußball anguckt, ist ja immer so, dass, bisschen, dass die Frauen doch ein bisschen einen härteren Fußball spielen. Äh, von daher, ich könnte mir schon vorstellen, dass, äh, Gerade wenn sie ist jetzt 37, also schon ein bisschen ein fortgeschritteneren äh, Sportleralter. Aber wenn jetzt jemand kommt, der, der eine Frau, die, die jung ist, der das Bein hat, die das auch äh, kann, die das trainiert, dann sehe ich keinen Grund, warum ein NFL-Team nicht auch eine Frau als Kicker draften sollte.
0: Ja, ich meine, es gibt ja auch schon ein paar Assistenztrainerinnen zum Beispiel, die da am Start sind und wäre auf jeden Fall was Besonderes und schaffen würden das auf jeden Fall auch, weil, klar, ist eine Trainingssache und von dem her, Interessanter Vorschlag. Sind wir mal gespannt, ob daraus noch was wird. gibt ihr, Sie ist jetzt ja auch nicht die erste Fußballerin, beziehungsweise der erste Fußballprofi, der sich so selber so ein bisschen ins Gespräch bringt. Also da gab es ja doch auch den einen oder anderen. Gut, ich meine, bei Slatani Ibrahimovic, der bringt sich bei allem ins Gespräch. Äh, ist, ich glaube, er würde auch Präsident werden in den USA, wenn er dürfte. Was er nicht darf, aber wow. <lacht> weil er nicht in den USA geboren ist, aber ist immer wieder mal ein Thema. Von dem her schauen wir einfach mal. Genau. Dann wollen wir einsteigen in die fette NFL-Preview, die wir angekündigt hatten. Wir haben mit ganz, ganz vielen Fanclubs vor der Show gesprochen. Die haben uns ganz, ganz viele Videos geschickt. Da schon mal vielen, vielen Dank dafür. Es sind ganz, ganz viele verschiedene Previews dabei. Werdet ihr jetzt dann eben auch in der Show noch sehen. Wir haben wirklich jedem Team auch eine Frage oder eine These mitgegeben. Und darauf sollte der Fanclub dann eben auch antworten. Und ja, auch das Schöne da. Manche stimmen uns zu. Und das viel Schönere. Viele tun es nicht. Von dem her wollen wir einfach mal durchgehen. Wir werden die Teams besprechen, von deren Fanclubs wir hier aus Deutschland eben Videos bekommen haben und wollen eben mal anfangen mit dem Nine Empire Germany und Stefan Sigel und den San Francisco 49ers. Wir hatten nämlich gefragt, spielen die 49ers und die Seattle Seahawks nur um den zweiten Platz in der Division? Was Stefan von Nine Empire Germany denkt,
2: hört ihr jetzt. Unser Quarterback noch mehr Frage als Ausrufezeichen. Aber wir haben eins der besten Runcours der NFL. Brager, Mostert, Coleman, alle Spieler, die für ein 100-Yard-Spiel gut sind. Unsere D-Line wurde weiter verstärkt. Mit Ford, mit Bowser, mit Buckner sollte dort einiges an Druck kommen. Unser Special Team ist mit unserem neuen Ossi-Panther, unserem frisch gescheiten Goldfüßchen gut aufgestellt. Wir drücken auch Mark Mansotcha wieder die Daumen, dass er dort für Furore sorgen kann. Wir erwarten aber auch eine gute Teamleistung, das heißt die individuelle Schwäche eines einzelne muss vom Team aufgefangen werden. Und falls uns doch wieder das Verletzungsbecher eilt oder unsere Hoffnungsträger nicht das auf den Rasen bringen, was wir uns wünschen, bleibt unser Leitspruch. Faithful then, Faithful now. Das Nine Empire Germany ist heiß auf die neue Saison. In diesem Sinne, go Niners!
0: Und wenn wir schon eine These raushauen, die ein zweites Team beinhaltet, fragen wir natürlich auch beim zweiten Team. Deswegen Frage an die German Seahawkers. Ja, spielen die Seattle Seahawks denn um den zweiten Platz mit den San Francisco 49ers? Hören wir doch mal nach, was die Seahawks-Fans so denken.
3: Ich glaube da noch nicht an ein Duell auf Augenhöhe. Die Hawks kommen mit einer 10-6er, die 49ers mit einer 4-12er-Bilanz im Rücken. Das ist eine große Gap. Ich glaube nicht, dass den 49ers eine Offseason jetzt gereicht hat, um diese Gap von sich aus allein zu schließen. Und ich glaube nicht, dass die Seahawks sich jetzt in der einen Offseason so sehr verschlechtert haben, dass sie da einen großen Schritt nach unten machen in der kommenden Saison. Denn wer ist gegangen? Es ist gegangen ein Earl Thomas, toller Spieler, letztes Jahr aber verletzt, nachdem er nur viermal spielen konnte. Ein Justin Coleman ist gegangen. Auch er war im letzten Jahr nur fünfmal Starter. Es ist gegangen ein Doug Baldwin. Der war im letzten Jahr aber nur noch halb so gut wie in den drei Jahren davor jeweils. Das sagt zumindest die Statistik. 600 Yards und fünf Touchdowns letztes Jahr. Davor immer im Durchschnitt 1000 Yards und 10 Touchdowns. Also er war auch schon letztes Jahr nicht mehr ganz so gut. Ist jetzt gegangen. Höchstens Frank Clark bleibt da übrig. Da muss man schauen, wie man ihn jetzt in der kommenden Saison ersetzen kann. Allerdings war das Trade-Angebot von den Chiefs mit einem First- und einem Second-Round-Pick für ihn so gut den Trade musste man einfach machen. Unterm Strich glaube ich aber jetzt noch nicht, dass sich allein dadurch jetzt die Gap zwischen den 49ers und den Hawks so sehr geschlossen hat, dass es da wieder ein Duell auf Augenhöhe gibt.
0: Jetzt haben wir zwei unterschiedliche Meinungen gehört. Erik, 49ers oder Seahawks? Wen siehst du vor?
3: Ich
1: sehe die Verdienung ein bisschen vorne. Ja. Ich finde, äh, Jimmy Garoppolo, er muss jetzt wirklich zeigen in dieser Saison, er muss liefern, er muss zeigen, dass er ein Franchise-Quarterback sein kann, und auch, dass er wirklich so gut ist wie sein Ruf. Also, klar, in der Saison, wo er Brady, der äh, 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 Backup von Brady war, da hat er richtig gut gespielt, Aber danach hat man von ihm aufgrund der Verletzung nicht mehr so viel gesehen. Von daher, jetzt zählt es für ihn wirklich, kann er, zu seinem, kann er dem Ruf gerecht werden, den er hat. Aber wie gesagt, ich sehe, San Francisco vorne, einfach auf der Tiefe ja, ich meine, die
0: Division ist generell ja sehr spannend. Also die Rams sind da ja zum Beispiel noch mit dabei und die Cardinals. Und das ist auch die einzige Division, die wir quasi heute komplett abdecken, weil wir wirklich von allen Fanclubs aus dieser Division ein Video bekommen haben. Das finde ich äh, super spannend. Und ja, mal gucken. Es ist wirklich so, wie Stefan auch, finde ich, beim Video im Video gerade gesagt ist, so, dass die 49ers wirklich ein sehr, sehr tiefes... Manche sagen ja auch, ein zu tiefes Running Back Core ja. haben. Ne? da müssen doch auch, erstmal
1: alle wieder alle glücklich halten, Ja, dass die alle hier genug Carries kriegen, genug Yards machen. Ja. Auch die, spielst die du mit Breeder, kriegen.
0: spielst du mit Coleman, das ist die ja. große Frage. Und ähm, muss, ich muss ganz klar sagen, bei den 49ers freue ich mich auf George Kittle, mhm. Thailand ähm, in seiner nächsten Saison, da hat er letztes Jahr überragend gespielt und ich kann es eigentlich kaum erwarten, wie er dann so in der richtigen Saison spielt. Eben mit Jimmy Garoppolo bei den Seahawks, muss ich ganz klar sagen. Da habe ich ja letztes Jahr schon den Fehler gemacht, sie zu unterschätzen. Da stand ich hier mit Roma Motzkus. Deswegen, das können wir <lacht> gar nicht auf dich abwälzen hier. Und gesagt so, ja, das wird ein Umbruch. Und ja, nö, war dann gar kein Umbruch. Ne? Und Playoffs waren drin. Und von dem her bin ich mal gespannt. Klar, Russell Wilson hat natürlich jetzt den fetten Vertrag bekommen. Und es ist so ein bisschen so, sag ich mal ganz zugespitzt, der alte Quarterback mit ganz, ganz vielen neuen, jungen Spielern. Aber hey, Pete Carroll ist ein guter Coach. Und da bin ich sehr gespannt, wie die ganzen Spieler auch ihre ganzen Schritte nach vorne machen können bei den jungen Hüpfern, sage ich jetzt einfach mal. Und wir bleiben in der AFC West und schauen mal zu den Los Angeles Rams. Da haben wir die Ramilly gefragt, letztes Jahr, letzte Saison, waren die Rams ja im Super Bowl. Schaffen sie dieses Jahr es denn auch wieder? Schauen wir doch mal rein, was die Ramilly so denkt.
3: In Super Bowl. Die Antwort liegt in Goffs Händen. Wenn er das Laufspiel etabliert und den Druck standhält, wird es klappen. McWay hat die Aufgabe, die neue D-Line zu integrieren. Das heißt für uns ganz im Sinne von Wade Phillips, 2018 haben wir an der Tür angeklopft, 2019 sind wir durch die Tür gegangen und 2020 werden wir die verdammte Tür einreißen. In dem Sinne, horn's ab, wir sehen uns in den Super Bowl. Woo!
0: Vielen Dank an David von der Ramilley, der ganz klar sagt: so ist drin, wenn Goff liefert.
1: Ja, sehe ich auch. So. Also, Playoffs, äh, denke ich mal, es sollten jetzt nicht, dass es kein Problem sein wird, aber Playoffs sollten auf jeden Fall drin sein, auch äh, als Division Champion. Und dann in, in den Playoffs kann immer alles passieren. Ja? Also, man wieder sieht, dass das Championship Game wird wahrscheinlich wieder, wenn alles so halbwegs läuft, gegen New Orleans wieder sein. Vielleicht gibt es eine Revanche vom letzten Jahr. Vielleicht geht es auch gegen die Dallas Cowboys. Ja. Das <lacht> äh, weiß, das weiß man immer nicht. Cowboys Vielleicht geht es auch gegen ja, die Eagles. <lacht> ja, also, sagen wir, super, super Bowl zu ähm, zu Predigten ist sehr, sehr schwierig. Aber Playoffs, ja, von ja, ja und, dann, und dann kann immer alles passieren.
0: Klar, natürlich muss man bei den Rams gucken. Todd Gurley er soll ja weniger laufen, nicht mehr jedes Down spielen. Aber wie ist das mit dem Knie? Hält das? Ansonsten muss man ja eigentlich sagen, haben die Rams ja doch ihren Kern super zusammengehalten, Damokong Su ist weg. Ansonsten fällt mir jetzt gerade kein Abgang mehr ein, der wichtig wäre. Und ja, Cooper Cup kommt wieder zurück, der auch ein beliebtes Ziel war, bis zu seiner Verletzung von Jared Goff. Von dem her eigentlich alles beim alten Coaches weiter am Start und Sean McVay wird, glaube ich, sicherlich nicht sein erfolgreiches Konzept umstellen. Von dem her, muss ich auch persönlich sagen, sehe ich die Rams auch in der Division vorne. Und das vierte Team in dieser Division, das sind ja die Arizona Cardinals, die Ihr wisst es, im Draft Kyler Murray gezogen haben und ja Josh Rosen abgegeben haben dann an die Miami Dolphins. Und wir wollten von der German Bird Gang mal wissen, seht ihr das auch so? Ist das Team immer noch im Umbruch und was ist denn diese Saison so drin? Und das denn von der German Bird Gang hat uns ein kleines Video geschickt.
4: Und hoffen, dass wir zumindest so als Mindestziel den dritten Platz der Division mal anpeilen und nicht letzter werden. Sowie dann auch ein paar mehr Siege, so fünf bis sechs halten wir dafür realistisch.
0: Ja, also er glaubt, dass sogar Platz 3 drin ist, Erik, in der Division.
1: Ja gut, wer der Vorletzte, äh, kann durchaus sein, wenn Seattle und San Francisco ein bisschen schwächen oder auch die Rams, wenn sich dort jemand äh, Wichtiges verletzt, wie, ähm, wie Jared Goff zum Beispiel, freien vom Leistungsvermögen her. Denke ich mal eher, dass es nicht reichen wird. Das Video war zu kurz, wir müssen es auch einspielen.
0: Ah, alles klar, ich bekomme gerade den Hinweis von der Regie, dass das Video wohl nicht komplett eingespielt wurde. Aber das ist ja das Schöne, Michi ist auf Zack. Hier Michi Reischer von 4 TV, und deswegen spielen wir es einfach nochmal ein. Diesmal hoffentlich Dustin von der German Bird Gang in ganzer Länge. Klar, die Cardinals-Fans wünschen sich natürlich, dass es mal nicht der letzte Platz ist, weil in den letzten Jahren hat man natürlich nicht so viel gerissen. Die Division ist natürlich trotzdem stark. Kyler Murray, ich habe mir ein bisschen angeguckt in der Preseason, war jetzt noch nicht so überzeugt. Ich muss aber auch zugeben, dass ich auf die Preseason nicht so super viel gebe, weil es ist dann nochmal, wenn der Saisonstart losgeht, ein ganz, ganz anderes Tempo. Von dem her muss man einfach mal schauen. Was das denn im Video anspricht oder ansprechen wird gleich nochmal, ich weiß nicht genau wie weit es gelaufen ist, aber wir machen es einfach mal kurz. Er hofft einfach auch, dass diese Air Raid Offense ein bisschen etabliert wird, Erik. Und das ist eine aus dem College eigentlich.
1: Das ist eine aus dem College. Die wird natürlich Kyla Murray sehr, sehr liegen. Sie ist aber in der NFL nicht verbreitet und hat einen ganz bestimmten Grund, weil die NFL vom Durchschnitt der Spieler schneller ist als das College. Das heißt, wenn Kyler Murray im College noch vor einem Defensive End in einem Bogen davonlaufen kann, wird er das wahrscheinlich in der NFL weniger schaffen. Und das, denke ich, mal wird auch das große Hindernis sein. Kyler Murray wird aus der, aus der Pocket passen, also passen müssen auch. Er wird den Großteil seiner, äh, seiner Snaps trotzdem mehr oder weniger Under-Center nehmen müssen. Das ist ganz einfach in der, in der NFL so. Und ich glaube nicht, dass sich diese Air-Rate-Offense so krass etablieren wird. Klar, die gibt den Cardinals ein bisschen die Möglichkeit auch um ihre Schwäche also die Offensive Line in mhm. der Offense immer noch als die, die Schwäche an da hat man jetzt glaube ich nicht so so viel rein investiert und äh, das kannst du damit ein bisschen, äh, ein bisschen abmildern zumindest dass du halt viel mit Rollout spielst viel auch äh, versucht in Scramble zu kommen und so der aber ich glaube halt wirklich dass es für die ähm, für den Rebuild der Arizona Cardinals braucht es mehr als Murray. Die werden noch ein, zwei Jahre brauchen und es vielleicht war es auch gar nicht so klug mit dem Quarterback anzufangen, wenn man so ein, so ein Rebuild mehr oder weniger macht. Das fängt man eher an den Linien an, weil das äh, immer die Basis ist, auch wenn man das gerne vergisst. Aber vielleicht überrascht mich Murray auch und er äh, wird zumindest in seinem ersten Jahr ziemlich dominieren, weil in die Defense haben ihn nur auf Tape gegen Colleges gesehen. Mhm. Sie kennen ihn auf Tape noch nicht wirklich mit der Arizona Cardinals Offense. Und ja, wie gesagt, vielleicht überrascht er mich. Ich denke eher, dass die Cardinals vielleicht ein, zwei Spiele mehr gewinnen als letztes Jahr. Aber dritter Platz in der Division wird schon schwierig, gerade weil es auch diese Division ist.
4: Ja. Grüße von der German Bird Gang ins Studio, sowie auch an die ganze Scout Report Community. Unsere These, ähm, sind die Cardinals im Umbruch, können wir einfach nur ein bejahen. Das ist definitiv so. Wir sind wieder im Umbruch. Letztes Jahr wurde das Ganze schon äh, angestrebt, aber ja nicht ganz durchgezogen. Jetzt sind die Cardinals wirklich all-in gegangen mit unserem neuen Coach Cliff Kingsbury, der hoffentlich revolutionär die Arid Offense etablieren wird in der NFL, sowie auch mit unserem Number-One-Pick äh, Kyler Murray. Ähm, generell war für uns der Draft ist aus unserer Sicht äh, einer der vier, fünf Besten in der ganzen NFL dieses Jahr. Ähm, wir sagen einfach oder wir denken einfach, es ist jetzt wirklich ein Umbruch mit Ambitionen, und hoffen, dass wir zumindest so als Mindestziel den dritten Platz der Division mal anpeilen und nicht letzter werden, sowie dann auch ein paar mehr Siege, so fünf bis sechs halten wir dafür realistisch.
0: Und das war das denn jetzt in voller Länge und in ganzer Pracht. Alles kein Problem. Vielen Dank an die Technik. Vielen Dank an Michi, dass wir das noch gewuppt haben. Wunderbar. Genau, zwei Sätze noch zur Air Raid Offense. Ist eine sehr passlastige Offense. Auch spielt man oft mit 10 oder 11 Personnel. Also ein Running Back für Receiver oder ein Titan einem Running Back und drei Receivern. Also von dem her schauen wir mal, wie sehr sich dieses Offense Scheme in der NFL durchsetzen kann. Wir schauen zu den New York Jets. Die sind ja bekanntermaßen mit den Bills, den Dolphins und mit den Patriots in der Division und ja, haben dieses Jahr große Pläne. Livion Bell natürlich der berühmteste Neuzugang, würde ich jetzt einfach mal behaupten, in der Offseason der Running Back von den Steelers. Und wir haben bei Gang Green Germany mal nachgefragt. Die New York Jets, sind sie ein Geheimfavorit? Video ab.
4: Playoffs? Kein
3: Problem. Bei der Gruppe an Cornerbacks optimistisch zu bleiben, benötigt man eine Menge grünes Gehen.
4: Wir haben eine geile d Und mehr was nur bellen.
1: Die O-Line ist vielleicht Durchschnitt. Nimm einen Starter raus und alles geht den Bach runter. Das gilt für mehrere Positionsgruppen.
3: Geheimfavorit. Das ist so ein Wort, mit dem sich die Jetslands noch nicht wirklich grün werden. Wir haben über die letzten Jahre Pessimismus gelernt, wir haben Misserfolge erlebt und viele Pessimisten in unseren Reihen glauben, dass wir am Ende noch nicht mal einen positiven Record haben. Auf jeden Fall haben wir die richtigen Starter geholt und in den richtigen ähm, Positionen sind wir gut besetzt. Dementsprechend ist es möglich, wenn alle gesund bleiben, dass wir am Ende tatsächlich auf der Sonnenseite stehen. Aber ob es so weit kommt, das wird an der Tiefe des Kaders hängen.
0: Was für ein geiles Video von Gang Germany. Anders kann man es nicht sagen. Äh, vielen, vielen Dank. Ich kenne ja auch Sebastian, der das hauptsächlich gemacht hat, der auch im Video zu sehen war. Äh, vielen Dank. Auch cool, dass ihr die Kids verhaftet habt hier. ne? Ansgar, Bela und Frieda. Ich habe mir sagen lassen, ihr dürft heute auf jeden Fall aufbleiben und die Scout Report Show gucken, damit ihr euch im Fernsehen bzw. im Internet mhm. seht. mehr cool. Also ganz, ganz toll, dass ihr da auch quasi mitmacht und natürlich noch gleich die Predictions raushaut. Playoffs sind auf jeden Fall drin. Also von daher <lacht> ist das auch stark und ja, sehr kreativ, auch mit diesem Labor. Hut ab, wirklich ein sehr, sehr geiles Video. Ich habe auch an dem Tag, als ihr es uns geschickt habt, schon geschrieben, dass ich euch dafür richtig feiere. Ist einfach mega, mega geil. Mal ein bisschen was anderes und ich hoffe für den Kollegen im Labor, dass das nicht irgendwie Stress auf Arbeit gibt. <lacht> <lacht> wenn jetzt hier quasi noch ein bisschen Jets quasi zeziert und abfüllt von dem her. Ne, wunderbar, vielen, vielen Dank. Ähm ja, Erik, die Jets schaffen so einen positiven Record?
1: Wird schwierig. Ja, gerade auch in der, in der Division. Ja, also, du hast jetzt zwar mit, mit Levan Bell und mit Sam Donald wirklich äh, einen guten One-Two-Punch drin. Ja, Sam Donald, wenn er gesund bleibt und wenn er wieder performen kann, denke ich mal, kann er sich auch langsam zu dem Quarterback entwickeln, den die Jets dachten, der er schon ist ja und äh, hat jetzt mit Levan Bell eine gute Unterstützung, äh, hat die Defense verstärkt durch Quinn Williams im Draft. Ja. Das ist so, wie man den rebuild macht, ja, Line Draft in der ersten Runde. Das ist wirklich ein, ein, für mich eine Top-Verpflichtung, der wird einen riesen Impact haben. Ob es für einen positive Record reicht, äh, wird schwierig, aber vielleicht so eine 8 und 8. Ja, mit, darauf können wir uns noch einigen.
0: Ja, also ich glaube zumindest auch, dass Platz 2 drin ist, weil die Patriots, uh, langweilig, werden wir die Division gewinnen, das ist auch nach dem Abgang von Rob Gronkowski, Gron, Rob Gronkowski immer noch so, aber ja, dahinter ist alles offen und ich glaube, die Chats haben sich wirklich auch ganz gut verstärkt, hatte ich neulich auch schon gesagt, so, dass ich glaube, dass man den Ball schön verteilen kann, weil es gibt keinen klassischen Number-One-Receiver, ja, man hat quasi Anderson, man kann mal ins Slot gehen. Man kann aber eben auch mal, wenn dann gar nichts mehr anders geht, ne, dann nimmst du eben halt kurz Libby und Bell und machst mit ihm kurz ein kurzes Beispiel. Von dem her glaube ich durchaus, dass Platz 2 drin ist für die New York Jets. Dann springen wir zu einer für mich Wundertüte, den Tennessee Titans. Und genau dieses Stichwort Wundertüte haben wir auch den Sherman Titans gegeben und sie gefragt, ob sie das auch so sehen. Und der liebe Tim hat uns ein Video gemacht und ja, sein Team für uns eingeschätzt.
5: Ich bin da komplett d'accord mit euch. Ich würde sogar behaupten, dass die komplette AFC-South eine reine Wundertüte ist, vor allem nach dem Rücktritt von Andrew Luck gestern. Bei den Titans, hier ist natürlich der X-Faktor Marcus Mariota. Nachdem er jetzt das erste Mal, seitdem er in der Liga ist, einen wirklich Receiver-Core hat, mit Corey Davis als erster Receiver, mit Delaney Walker wieder zurück nach der Verletzung, nachdem er die komplette letzte Saison äh, draußen gesessen hatte. AJ Brown wurde gedraftet, Adam Humphreys wurde gesigned. Also hier ist wirklich der ausschlaggebende Faktor, wie bekommt Mariota die PS auf die Straße, beziehungsweise in dem Fall auf den Platz, vor allem da er in seinem letzten Vertragsjahr ist und der Rookie-Contract. Also das ist wirklich der einzige Punkt, wo man sagen kann, das ist wirklich eine Wundertüte, vor allem nach der guten Rookie-Saison, nach der hervorragenden Sophomore-Saison und nach den zwei letzten, nicht so gerade guten Saisons, was das fünfte Jahr bringt. Und dann wissen wir, ist es ein 6-10 oder wird es sogar vielleicht eine 13-3. Eine komplette Wundertüte.
0: Bei wem kommt es auf dich an, wenn du auf die Tennessee Titans blickst in die Saison,
1: Erik? Ja, auf die Offense. Die Defense hat letztes Jahr überraschend gut. Ich also, habe mir heute die Statistiken angeguckt und die waren tatsächlich die drittbeste Defense, wenn es um uh, Points Allowed per Game ging. Hat mich schon überrascht, weil Tennessee immer so ein Team ist, was für mich auch total unterm Radar so ein bisschen fliegt. Uh, Sie haben mit uh, Marcus Mariota, uh, ehemals Oregon University eigentlich ein, ein Top Quarterback, ja, ist, uh, mit Derrick Henry ein Running Back aus von Alabama. Also sind sind schon große Namen und die Defense ist sehr sehr solide. Die Offense muss halt, uh, die braucht Production. Die braucht Yards, die braucht Touchdowns und muss auf dem Niveau spielen, was die Defense spielt, dann ist für die Tennessee Titans relativ viel drin. Ja, wir haben gerade noch ein paar
0: Kommentare gelesen, auch von Chats-Fans, da meinte Sebastian so, ja, 8, 8 sehe auch als realistisch und dann gleich jemand gekontert, war, warum muss immer so verdammt realistisch sein. Dann wird man zumindest nicht enttäuscht, sage ich jetzt mal. <2 -2. lacht> Weil ich meine, wenn man jetzt irgendwie sagt, ja, 14-2 oder so, dann hm, wäre es bei den Chats vielleicht doch ein bisschen viel. Genau, und natürlich bei den Titans wiederum noch ganz spannend, ob. Wie gesagt, Mariota, der Starting Quarterback, bleibt. Er hat den entsprechenden Backup bekommen. Äh, Ryan Tannehill, der ein bisschen Glück mhm. macht von hinten. Aber schauen wir einfach mal. Ist, glaube ich, der letzte Jahr, das letzte Jahr seines Rookie-Vertrags. Sein letztes Vertragsjahr, meine ich. Genau. Deswegen müsst ihr aber ja. nochmal genau nachschauen. Aber mega spannende Statistik hatte ich jetzt so auch nicht auf dem Schirm, dass die Titans ja da doch defensiv so gut waren. Kommen wir zu den Green Bay Packers. Equanimir, Sam Brown, Fällt jetzt erstmal sechs Wochen aus. Der Knöchel ist verletzt, nicht gebrochen, Gott sei Dank. Aber trotzdem, den Saisonstart wird er auf jeden Fall verpassen. Dann ja, ist natürlich der Kampf weiterhin offen um die Receiver-Positionen. Hinter uh -huh. Deventer Adams ist eigentlich ja erstmal keiner gesetzt. Wer gesetzt ist bei den Packers, ist natürlich Aaron Rodgers, ganz klar, der Quarterback. Und wir haben Packers Germany gefragt, schafft Rodgers 4000 Passing Yards und 35 Touchdowns? in dieser Saison. Und was Marco von den Packers Germany davon hält, hörst du jetzt.
2: Ja, moin, liebe Fußballfans in Deutschland. Kommen wir doch einfach mal direkt zur Frage. Nein wird er nicht. Hintergrund ist, wir bekommen mit Mettler Fleur einen neuen Head Coach, der gleichzeitig auch das Offensive Play Calling übernimmt. Ähm, Rogers wird eine gewisse Zeit einfach brauchen, um sich in dem System zurechtzufinden, um sich darin wohlzufühlen, bis er wieder die Zahlen abliefert, die äh, ja, wir von ihm gewohnt sind, die wir von ihm erwarten. Ähm, und der zweite Grund ist einfach, das Scheme führt dazu, dass ein Stück weit die Lasten wieder äh, besser verteilt werden, während Rogers sehr, sehr viel Verantwortung äh, übernehmen wollte oder muss musste In den vergangenen Jahren wird es hoffentlich wieder so sein, dass das Running Game ein Stück weit die Last von ihm nimmt und die Zahlen, die er abliefern muss, auch gar nicht so groß sind in diesem Jahr, so dass ähm, die 4000 Yards am Ende durchaus da stehen könnten, aber ich hoffe, dass man äh, die 35 Touchdowns am Ende gar nicht auf Passing-Seite braucht, weil das Running Game so gut funktioniert. Und daher zurück zu Roman und zu Chris.
0: Jo, Das war eine Ansage. Aaron Rodgers schafft es nicht, Erik. Was denkst du? 4.000 Passing Yards, 35 Touchdowns.
1: Ja, ist ein bisschen viel für dieses Jahr. Also liegt ja, nicht an Rodgers. Ich, ich Rodgers so ist einer, ja. <lacht> der, der Top-5-Quarterbacks in der Liga. Aber ihm fehlt, glaube ich, ein bisschen dieses Jahr das Drumherum. Na, einfach der, der Support aus dem Team, äh, der ist nicht da. Er hat nicht mehr den absoluten go to guy Er hat jetzt keinen Top-5, Top-10-Receiver, würde ich meinen, bei sich im Kader. Thailand. Ja, bei der
0: Venti Adams könnte man diskutieren, ja. sag ich jetzt mal. Muss er mal gucken, Also, es ist, ist
1: niemand, der, der raussticht und der halt auch die Defense so auf sich zieht, dass er die anderen Leute wirklich frei macht. Und das sehe ich halt bei den Packers dieses Jahr. Irgendwo wird ein schwieriges, schwieriges Jahr, halt auch mit neuem Head und Die sind sich ja auch nicht so ganz. Hundertprozentig grün, was man hier in den ersten Wochen zumindest so medial gehört hat. Von daher denke ich, ja, wird, wird, wird spannend für die Packers. Vielleicht überraschen sie uns. Ja. Und vielleicht kommen sie mit einem ganz anderen neuen Konzept, was Aaron Rodgers noch viel lieber hat als davor. Und ja, wir werden sehen.
0: War das mit ja. dem Grünen jetzt Absicht wegen den grünen Packers-Trikots? Nein, nee, einfach es nicht. Kam einfach, so, kam einfach so. Alles klar. Passt ja wunderbar. <lacht> genau. Ein Video haben wir noch. Bevor wir das allerdings abspielen und euch verraten, um welches Team es geht, noch der Hinweis an euch. Auf scoutreport.de haben wir zwei fette Artikel mit NFL-Preview, wo wir wirklich alle, alle, alle Teams abdecken. Wir haben ganz viele Experten. Erik habe ich auch wieder genötigt, was zu schreiben. Jeder kümmert sich um eine Division. Da könnt ihr quasi gucken. Es sind zwei Artikel, AFC und NFC, jeweils aufgeteilt. Und das Schöne, da haben wir uns auch die Mühe gemacht. Und auch da nochmal Danke an die ganzen Fanclubs, dass wir das dürfen. Wir haben die ganzen Videos auch nochmal auf YouTube hochgeladen die jetzt heute in der Sendung waren und an den entsprechenden Stellen jeweils verlinkt. Das heißt, wenn ihr jetzt die Packers Preview schaut, dann könnt ihr auch nochmal das Video angucken. Genauso natürlich bei den 49ers. Ihr könnt es teilen, ihr könnt es liken, ihr könnt auch nochmal die Kitties reinziehen von Gang Green Germany. Und äh, genau, einfach der Hinweis, scoutreport.de, haben wir zwei fette Vorschauen heute hochgeladen, ist auch jeweils verlinkt. Könnt ihr nicht verpassen, so prominent wie das auf der Seite eingebaut ist. Ein Video haben wir noch, geht um die Carolina Panthers, da haben wir The German Riot die These hingeklatscht, so ein bisschen, Cam Newton muss wieder viel laufen, weil er aufgrund seiner Mitspieler gar keine andere Wahl hat. Und dann schauen wir doch mal, was Tobi von The German Riot davon hält.
3: Das Cam Newton 2019, keine andere Wahl hat, als selber mit dem Ball zu laufen, das können wir vom Riot so nicht unterschreiben. North Turner hat die Offense der Panthers grundlegend verändert und das Kurzpassspiel viel, viel stärker mit eingebunden. Jetzt hatten wir alleine letztes Jahr mit Christian McCaffrey schon die Mords-Rakete neben Cam stehen und dieses Jahr wird DJ Moore sicherlich in seinem zweiten Rookie-Jahr nochmal einen ordentlichen Schritt nach vorne machen. Des Weiteren entwickelt sich Curtis Samuel gerade zu so einem kleinen Geheimfavoriten und wir sind uns sicher, der wird in der Season einen Mords-Impact haben. Ob die O-Line Cam ausreichend beschützen kann? ob seine Schulter wirklich hält. da steht in den Stern. Aber ich denke, eins ist sicher, Cam hat ausreichend Waffen und Laufen. Das wird Cam sowieso. Denn das kann er, das ist gut so. Denn Cam ist eine Scoring Machine. So, keep pounding German Riot.
0: Hier von The German Riot. Also Respekt, <lacht> da freut sich jemand offensichtlich auf die Saison. Ihr habt es gehört, Cam Newton läuft, wenn er will und weil er es gut kann, nicht weil er es muss. Ich sag mal so, er ist halt doch schon 30, gerade auch wieder verletzt. Soll wohl klappen mit, der ersten, mit dem ersten Spiel in Woche 1. Müssen wir aber mal gucken. Gibt noch nichts Offizielles dazu, als ich gerade vor der Show noch mal geguckt habe. So. Und Erik, du siehst es ja gar nicht gern, wenn Quarterbacks laufen.
1: Ich sehe es gar nicht gern, weil es oder sieht Da eigentlich kein Coach sieht das gerne, wenn der Quarterback selber läuft. Weil du jedes Play, wo der Quarterback aus seiner Pocket rauskommt und einen Hit kassiert, immer das Risiko hast, dass dein Starspieler, dein Kopf der Offens, dein Herz des, dieses ganzen Teams verletzt wird. Und das hat nicht nur einen sportlichen Aspekt, sondern auch einen mentalen Aspekt, weil Quarterbacks sind meistens auch Teamcaptains und wenn so jemand dann äh, vom Feld muss, verletzt, vielleicht noch auf der Trage, hat das immer einen eifers aufs team der auf jeden Fall nicht positiv ist. Und äh, ja, Cam Newton ist ein Top-Quarterback, aber er ist halt auch keine 21 mehr. Ja, er, ist, ja, er, ist, er ist nicht mehr am Auburn College, wo er halt äh, laufen kann, wie er will, sondern er hat jetzt schon ein paar NFL-Saisons acht oder 9 so in den Knochen und äh, ja, das, das, das merkst du auch. Und ich denke, er hat mit Christian McCaffrey jemanden an seiner Seite, der sehr gut laufen kann und dem ja, man das doch auch schon. vielleicht ab und zu mal öfter <lacht> äh, überlassen sollte. Von daher... Cam Newton, falls du das hörst und Deutsch verstehst. Äh.
0: <lacht> genau, Erik Sebald sagt, er als nicht, als so aber auch nicht so viel. Genau. Nicht ganz
1: so viel laufen. Keine Happy <lacht> Feet.
0: Ja, ja, ich mein, ich so kann es verstehen in der Argumentation, ähm, gerade auch aufgrund des Alters. Andererseits kenne ich, wenn ich jetzt in meinem Kopf so durchgehe, keinen Quarterback in der NFL, der eigentlich mehr Athletik hat als Cam Newton. Das Problem ist halt nur, wenn du halt ständig auf die Mütze kriegst, dann ist es halt irgendwann zu viel. Äh, an und für sich, wenn du ihn jetzt gar nicht mehr laufen lassen wollen würdest, ne, ist es halt so, nimm es natürlich auch so ein bisschen die Stärke seines Spiels und, sagen wir mal ehrlich, im Passspiel ist er jetzt auch nicht gerade der allerstärkste. Von dem her, gucken wir mal, ob das dieses Jahr vielleicht ein bisschen besser funktioniert, auch das Passspiel bei den Panthers und ja, kann mir durchaus vorstellen, dass er ab und zu mal noch geht und dann vielleicht halt hoffentlich clever ist und dann entsprechend slidet, um quasi den Hit zu vermeiden. Ja,
1: das, kriegst, das kriegst du aus dem so Quarterback auch nicht raus, der, der lebt ja davon, dass, dass jeder Linebacker und jeder Safety auch immer damit rechnen muss, dass er den Ball noch mal runterzieht und wirklich geht. Er hat die Athletik, er hat die Schnelligkeit, und er ist trotzdem noch ein, ein großer, massiver Quarterback. Also ist jetzt nicht so ein 1,80 und nur 90 Kilo oder so, er ist halt schon groß und schwer und das macht es auch schwer ihn wirklich zu tackeln. und das tut glaube ich auch weh, wenn du ihn wirklich ähm, hitten musst aber er ist halt Quarterback und kein Runningback und kein Receiver und Hauptjob des Quarterbacks ist halt Bälle verteilen und nicht zwingend selber laufen gerade in der NFL von daher, ich denke mal, es wäre für ihn besser wenn er weniger laufen würde. Ansonsten müssen wir dann vielleicht nächstes Jahr über ihn hier eine Show machen mit einem Surprise Retirement. Das wäre sehr schade, glaube ich, für die NFL, weil Cam Newton doch schon so ein Typ ist, ja, der auch so ein bisschen mit seiner Art, wie auch mit den, ich sag mal, wieder die Bälle zu den Kindern gibt nach dem Touchdown. Ja, Seine super pose das braucht die NFL auch so ein bisschen. Das macht die Show aus und äh, der wird ja auf jeden Fall fehlen.
0: Das soll es gewesen sein mit der Vorschau von Scout Report, das American Football Magazin. Wie gesagt, nochmal der Hinweis auf scoutreport.de, da gibt es wirklich alle Teams in der Preview. gibt es zwei Artikel, könnt ihr euch reinziehen. Erik hat was geschrieben, meine Wenigkeit. Roma Motzkus, unser Experte, hat sich auch eine Division gekrallt. Ihr anschauen welche, natürlich die mit den 49ers. Und ansonsten haben wir auch nochmal so ein paar externe Experten reingeholt, damit ihr möglichst viele Meinungen bekommt und euch eben schön auf die NFL-Saison einstimmen könnt. Die nächste Scout Report Show gibt es dann, wie gesagt, eben jetzt jeden Dienstag, immer live ab 19 Uhr am 3. September. Das ist nächste Woche. Da schauen wir natürlich dann konkret auf einige Spiele, die dann anstehen in Woche 1. Ihr habt ja bzw. könnt auch noch abstimmen auf scoutreport.de, welches Spiel ihr unbedingt analysiert haben wollt. Das, was quasi die meisten Stimmen hat, wird auf jeden Fall analysiert. Die anderen picken wir uns dann noch raus, damit sie immer die gleichen Teams sind. So fair wollen wir dann schon sein, damit auch die kleineren Teams oder die Teams mit weniger großen Fanbases auch mal eine Chance haben. Ansonsten bedanke ich mich bei dir, Erik, für den Ritt heute durch die Sendung. Das war heute ja, viel, viel, ne? sehr, sehr kurz und knackig. Schön, ja. Und nochmal ein ganz, ganz dickes Dankeschön natürlich an die ganzen Fanclubs, die uns so toll mit Videos versorgt haben. Wie gesagt, auch die sind jetzt alle nochmal verfügbar. Natürlich jetzt in Real Life in der Show, kennt ihr ja, auf Facebook, Twitter und im Laufe des morgigen Tages auch auf YouTube. Aber wie gesagt, die Clips sind auch schon einzeln auf unserem YouTube-Channel. Findet ihr auch auf scoutreport.de verlinkt. Wir bedanken uns bei euch fürs Zuschauen, fürs Mitmachen. Wir freuen uns natürlich, wenn ihr die Show teilt, wenn ihr weiter sagt, dass es uns gibt. Vielleicht sehe ich den einen oder anderen am Donnerstag noch beim RAN-NFL-Treffen hier in Berlin. Würde mich sehr freuen. Und ansonsten hören und sehen wir uns jederzeit auf scoutreport.de. Und am Dienstag wieder mit der Scout Report Show. Bis dahin, lasst euch nicht tackeln.